0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Filos Urbanos. Hoje a gente vai ligar para o Rafael, já já vocês vão entender a pauta. Bom Alô. dia, Rafa. Tudo bom? Bom, e você? É você? Eu...
1: Tudo bem, tranquilo.
0: Eu sempre começo os podcasts com o convidado se apresentando brevemente e aí eu vou puxando o assunto e a gente vai conversando de boa, pode ser? Pode ser,
1: pode porque... ser. Então, vai lá. Bom, é. Bom, é, eu, rapidamente, né? Meu nome é Rafael spirit Eu sou chefe do restaurante Marcel, que é um restaurante super tradicional. Tem 65 anos de, de história. E eu sou a terceira geração dentro do restaurante. Além do, do, do Marcel, eu tenho alguns projetos paralelos. Um dele é o, é o Fechado para Jantar, que é um, é um. Começou como uma ideia de ocupar lugares da cidade, transformar isso numa grande festa, num evento que a comida e a bebida eram o fio condutor de uma experiência. Mais uma experiência até do que um, do que um restaurante. É uma experiência gastronômica, que pode uhum. ter um monte de coisa. A gente foi criando mil coisas ali. Tem tem música, tem show, tem às vezes tem uma interação artística. Tem de tudo uhum. e num lugar muito legal, diferente, inusitado. Então, no último andar um prédio em construção... No meu Na escola Eu fiz no meio do meu colégio No Dante, onde eu estudei é, No meio do supermercado. Eu fui
0: numa fábrica também, né? Lá na Moca, que foi super Sim, legal
1: na, na Moca, em um monte de lugar E, e disso, e do fechado para jantar A gente virou meio que Uma empresa que cria experiências para marcas A gente começou a fazer isso para várias marcas, então vários eventos De marca, Nestlé, Ambev E tal, é, e eu comecei a, Também a ser consultor gastronômico De algumas a Ambev, por exemplo, começou a pegar marcas de cerveja, então Hogarden, Gooseisen, que são marcas é, internacionais e transformar isso em bares e, e experiências físicas. E aí Sim. a gente criou a, a Toca do Urso de Ribeirão que é da, da cerveja colorado a gente criou o bar da, da, da Hogarden ali no Largo da Batata o bar da, da, da Então toda a parte visual e toda a parte de experiência e cardápio e tudo mais boa e aí e, e isso eu, eu tenho eu tenho também uma startup de que resolve problemas de restaurante parte administrativa eu, eu, eu meio que faço algumas ações no meio de gastronomia vou criando empreendedorismo <risos> gastronômico ali né?
0: sim sim e acho que essa parte é uma parte mais lúdica mas é, você tem uma Atuação muito leve também nas redes sociais e é seguido, né, por, por pessoas com esse intuito de descontrair um pouco. Você percebe isso, imagino, né?
1: Sim, sim. É, então é, assim, é, um, é um negócio que pô, já já é já é uma coisa que no dia a dia de todo, né, o, o fechado plantar, por exemplo, surgiu dessa de uma ideia disso de Puta, como que a gente deixa a gastronomia um pouco menos chata, então um pouco menos pretenciosa, um pouco menos tensa, uh, uhum. que a gente passa o dia inteiro nesse negócio do que o chefe tem que ser o cara que entra na cozinha gritando, fazendo. E eu comecei a me ligar que, cara, o que a gente tá fazendo agora, mais do que qualquer coisa, é meio saúde mental, né? É, principalmente agora, no, no, que tá todo mundo meio é, que tá todo mundo em quarentena e tal, coronavírus e tudo Sim. mais, cara, a, a, a saúde mental é um E aí eu comecei, eu há um tempo já fiquei, tipo, pô, sou super de ficar sobre filosofia, sobre, putz, e o que, comecei, eu gosto de ficar falando, fazendo, falando groselha, que eu falo, sendo mais, uhum. falando, fazendo piada com as coisas, e eu acho que é um negócio que, legal, eu fui comecei a postar essas, as bobagens que eu falava no dia a dia, e as pessoas estão aí, tem muita gente que acompanha, que e é legal, Sim. porque eu vou vendo que as pessoas também ficam mais felizes, né? vale a pena
0: Sim. Eu tava vendo ontem, né? de repente você nem sabe, mas enfim, pesquisando seu nome na internet Você aparece em várias citações, assim, de, de, ah, é de matérias, artigos tipo E aí o cara fala, nem conheço, mas citei aqui porque achei genial, não sei o quê. <risos> e é, é, é realmente muito divertido, mas indo pra, pra sua história, né? Que eu acho que se confunde muito com a história do, do restaurante, do Marcel que é um restaurante que nasceu no centro da cidade, mas hoje fica ali no Jardins, né? E depois uhum. eu vou te perguntar um pouco sobre isso. E você já frisou brevemente que ela é uma, uma história familiar, né? Então, o Marcel não foi fundado pela sua família, mas, certo ponto, o seu avô é, releva ele, né?
1: E... Sim, sim. É, então, o Marcel foi fundado pelo Marcel, que era um amigo do meu uhum. avô. É, isso em 1955, 1955, 1954... É e depois lá pelos anos 60 meu avô que tinha um outro restaurante chamado Lapopote que foi um que dos pegou fogo né que pegou hum. fogo foi um dos primeiros restaurantes de cozinha mais uh, francesa que tinha uma pegada de ser alta cozinha em São Paulo e tal. É, e aí meu meu avô o restaurante pegou fogo tá meu avô tava e o, e o Marcel tava querendo vender o, o restaurante e aí nos anos 60 meu avô contra o Marcel né e aí começa uhum. e, aí, e aí entra depois, fazendo sempre cozinha francesa tradicional e mais. Depois entra um soufflé que virou um prato emblemático do restaurante. assim é... Aí já na gestão do, do seu pai, né?
0: Que, que, Sim, que do, meu, não,
1: do meu avô. Do meu avô. Quando o soufflé entrou por um cliente que é, era amigo do meu avô, falou, ah, pô, comi um soufflé em Paris, lá, pô, você não faria? E aí meu avô uhum. falou, lógico, deixa eu testar. E o negócio explodiu, se virou o prato carro-chefe da casa.
0: Então. Sim, sim. O Estadão até definiu ele patrimônio gastronômico, né, da, da, é, foi,
1: foi, foi, da cidade de São
0: Paulo. E, e, e essa história familiar, né, depois seu pai pega em, em gestão também, entra na, na no restaurante. E aí a sua história inicialmente também era de ser mais o, o restaurador, né, como sonho, pelo menos pelo que internet, pelo que te é, conheço. Então... Mas depois você vai por trás atrás do fogão. Como que foi essa,
1: essa é, então, transição? Assim, é, eu, eu, uma das coisas é que meu pai, é, ele entrou na parte de gestão e não entrou na parte de cozinha. Uhum. É, ele ó, cozinha pra caramba tal, tá, sabia tudo do, do, do negócio, mas nunca ficou no fogão mesmo. E aí quando eu tava, eu tava aí, eu, e essa minha ideia era seguir nessa linha mesmo, de, de ser é, o cara que administra restaurante. Mesmo porque. Cara, pode, ser, pode parecer meio maluco, mas em 2000, foi em 2001, quando eu, eu, eu tava vendo, eu, eu saí do, tinha me formado na escola lá e tal, falei, o que eu vou fazer da vida? E não era, o chefe nem era não era famoso ainda, não tinha história, pô, o chefe, não era tão badalado. Não não, era, não. todo mundo queria saber quem era o dono do restaurante e o chefe era uma figura, tão começando as primeiras faculdades de gastronomia e tal. É, e aí eu, eu mas aí meu pai falou, cara, vai começa focando no no na parte de trás lá do, 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 do na cozinha, pra você entender essa parte e depois o que é o administrativo você pode em qualquer momento é, depois você volta. E aí eu fui pra França e fui estudar é, cozinha, eu fiz curso técnico de cozinha lá. É, e cara, eu, isso eu já tava na, na cozinha do Marcelo de moleque, ajudando lá de de ajudante mesmo, descascando sim, cebola Sim, lá fazendo mas... né? essas coisas,
0: limpando a cozinha,
1: né? o básico assim. Mas o que foi uhum. muito legal é porque já deu uma visão minha de outro lado. Aí, pô, quando eu fui pra França, aí fiquei na cozinha lá, fiz curso técnico, aí fiz estágio lá, tal. Aí putz, lá no, 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 no hotel, que eu fiz, eu fiz escola de cozinha do hotel Ritz de Paris, né? Que é um sim. Eu queria até
0: lá. te perguntar sobre isso, explorar esse lado, porque provavelmente quem vai ouvir vai ter interesse. E eu estava pesquisando essa escola, uma escola de cozinha recente, né 1988, e na França tem outra, que é o Cordon Bleu, né, que é um Sim. pouquinho mais antiga, 100 anos mais antiga. E, e, e essas novas escolas nasceram um pouco para rivalizar também um pouco o Gordon Blake e, e, e Cordon Bleu desculpa, e, e, e trazer outros tipos de, de, de cursos, né?
1: É... É, então era um é um, um mercado gigante né de Sim. isso principalmente na, na França que que depois veio o Alain Ducasse abriu uma, um centro de formação e uhum. tal e, e, e na época que eu tava lá por exemplo tinha muito o pessoal do Japão ia muito lá estudar e principalmente a parte de confeitaria é, se você for para para Tóquio agora pra, você vê lá tem 200 mil confeitarias no estilo francês assim é, e, e fazendo os dons franceses perfeitamente até melhor que os franceses que os japoneses são muito técnicos os caras são um monstros é, mas o e, e na época eu fui, eu fui pra para lá foi meio que indicação de, de um amigo dos amigos da, da minha família lá tal falar oh, vai essa escola é legal a gente já, tava começando mesmo é, uhum. e é a oportunidade de estar dentro do hotel também que eu, Putz, é um dos hotéis mais legais da cidade. A escola fica França. embaixo
0: do restaurante,
1: né? No, no... Fica dentro do restaurante, é. Fica dentro é. do. Anexo à cozinha do, do próprio restaurante. O subsolo. Do... E, e aí, bom, fiz o, o curso e tal. E aí voltei. Mas, assim, o, o importante. A formação técnica na, 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 na escola foi fundamental. É, é importantíssima. É para você saber o porquê você está fazendo as coisas. É, para ter noção da, da parte técnica e porque por, que, por que, que você faz frita desse jeito, por que, que você pega a faca assim, por que não, não, não. Mas eu acho que no final que que me, que me levou mesmo. Pronto, foi eu trabalhar na, na na cozinha da minha família, e depois eu fui morar em, em Portugal, trabalhei com o Vitor Sobral, que é o chefe de lá, depois trabalhei na Espanha também, aí fui de umas rodadas para entender, para ver como é que funcionava as outras cozinhas. Mas o, o o principal sempre foi meio que em casa. ali
0: Sim, sim. E aí você, você tocou já num ponto que, que eu ia te perguntar. Hoje existe é, uma glamorização da profissão e tudo mais, e como todas as glamorizações, muitas pessoas que entram de aventureiros, né? E, e nesse sentido, a coisa que, que eu vejo que, que... É a coisa ruim, entre aspas, ruim do aventureiro, é essa questão de, sem nem conhecer a tradição, já partir para a inovação. Não sei se você... Concordo com isso, mas eu adoro cozinha, mas mais como pessoa sentada na mesa. Eu acho que para inovar você tem que conhecer o básico. Não dá para você fazer uma inovação, sei lá, da carbonara sem saber qual que é o, a receita original, sabe? É, é. então eu, eu, eu uma coisa,
1: uma das, das eu sempre brinco né, na internet tal tá, que é, cara, é, é, a, na gastronomia tal tá, sendo chefe, né? Referência em tudo na vida, mas referência é muito mais importante do que atitude. Não adianta você uhum. ser o chefão, o monstrão, ah, mil tatuagens, não sei o quê, cozinha pra cacete, tem mil facas e tal, é, se você não sabe a base do porquê que você tá fazendo as coisas. Quem foram os caras que criaram isso antes de você? Da onde surgiu a receita? Por exemplo, uhum. a minha escola chama Kits Scofier. Scofier foi uhum. um cara que padronizou... É, todas as receitas. Ele que deu a base de, olha, receita funciona assim, modo de preparo, ingredientes, que antes era passado na cozinha de boca. O cara fala, faz aí assim. É, e aí você, tem uma base técnica e esses caras é, padronizaram tudo e criaram as bases técnicas e fizeram a coisa acontecer. É, fizeram, a, a, profissionalizaram a, a, a história da cozinha. Isso é importante para caramba pro cara novo de gastronomia, saber entender por quê é, por que, que os caras usam, sei lá, por que, que o Carbonara faz assim? Pô, porque tem o queijo lá da região, tem o, tinha ovo, você sabe, você entendeu o porquê das coisas, tem as referências Sim. das coisas, faz, aí depois que você sabe isso, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Eu, eu não, eu não sou mega purista em, em relação às coisas. Ah, não pode mexer. Carbonara tem que fazer com o Guanciale, porque se não fizer com o Guanciale você vai preso, você <risos> beleza, você, tipo, ok, é o melhor é fazer com o guanciale, mas pô, eu acho o guanciale em no em, em Dayatuba, Na vendinha
0: aqui na frente de casa, sei lá. É,
1: isso vai deixar <risos> tipo, faz uma coisa parecida, sabe? Você tem que ter essa essa liberdade agora, você precisa saber porque você tá fazendo as coisas. E, e isso é uma uhum. um problema talvez nosso agora, é que a gente tem acesso à informação tão fácil e tanta é, que a gente perde a referência do que era o básico ainda a gente nem, nem sabe como é que fazia o primeiro pão então, a gente sabe fazer um pão já no com que sai voando não, não sei entendeu? é difícil
0: até porque a cozinha como qualquer outra linguagem né eu acredito que a cozinha seja um, um, um jeito da gente se comunicar também ela muda né então, é, tem alguns restaurantes é, hoje que conseguem fazer essa leitura muito bem que falam, por exemplo, da cozinha italiana em São Paulo com os imigrantes que chegavam aqui sim. e não tinham o, o riso arbóreo, o arroz arbóreo. Então, tinha arroz mesmo, sabe? então Mas o importante é ter essa leitura, ter esse, esse conhecimento. Acho que isso faz, faz toda a, a, a diferença. Né? E nesse sentido, eu estava vendo e, que, que você está reexplorando um pouco né, as receitas do seu avô dentro do, do Marcel e trazendo sempre mais a tradição para perto de você. Tem essa, essa caminhada Sim.
1: mesmo? Sim, total. Eu, eu, eu Já há algum tempo quero tento olhar quais são as receitas mais tradicionais, o que são as coisas que, que, que tinham no Marcel. É engraçado, eu tenho aqui em casa um cardápio do Marcel dos anos 70. Pô, é super legal ver. É, uhum. é, tipo, e, e, mas isso não quer dizer que eu não vou dar... É, o que você falou do, do, do arroz Os ingredientes, eu tenho acesso a mais ingredientes Eu tenho acesso a técnicas melhores Eu, eu consigo deixar a receita mais leve Mas o negócio não é imutável Eu consigo ali deixar melhor, o melhor possível e mais legal é, isso, é mais, isso é o mais legal da gastronomia. Agora, ao mesmo tempo, eu, eu, sei qual, eu tento explorar qual que era a receita original Por que, que os caras pensaram nisso? E, e, normalmente, a, tem, tem várias questões que fazem parte da receita. Você falou das coisas da, da, da imigração. Então eu estava vendo um documentário sobre a cozinha italiana. Em, eles focaram mais na, de imigrantes, mas eles focaram muito mais na Argentina e Estados Unidos. E aí uhum. tinha uma relação de, cara, por que, que, a, por que, que no, na Itália a, a massa tem pouco molho? Por que, que nos no, no Estados Unidos o cara enche de molho? Então, cara, porque eram caras que tinham acabado de sair ou da guerra ou de momentos muito tensos de, de escassez. Quando eles chegaram no, no, na América, tinha muita comida e eles queriam mostrar Sim. pra todo mundo que, que, cara, era fartura. Então bota Sim. molho, cara. Bota molho nesse negócio. E aí a pizza É gigante. um sentimento
0: quase que subliminar, né? Que tá ali no prato,
1: assim. É, então tem uma questão isso. cultural gigante por trás do, do coisa e isso é legal também, então não pode ser assim não é assim porque a cultura moldou isso dessa maneira.
0: Sim, sim. E você falou aí do, dos chefes que aparecem, etc e tal. E eu já trabalhei em restaurantes, seja como o garçom, trabalhei na sala também. E para mim um dos sinônimos de gastronomia é hospitalidade. Então não combina muito empinar o nariz, etc e tal. O que que você acha?
1: Não, eu, eu acho, cara, eu, eu sempre falo Que o cara que é dono Que é cozinheiro dono, é, é sobre generosidade o negócio Você uhum. tá fazendo, você não cozinha Pra você, você cozinha pro cara do outro lado é, uhum. Você não faz nada Ali pra, não é pro Seu pro, pro ego e tudo mais Isso foi uma das coisas que no fechado plantar é, Eu sempre bati muito, cara Precisa ser tão legal pro cara Quanto é pra você, pra todo mundo tem que ser legal O mais importante é ser legal é, e isso e eu assim, os chefes que não entendem isso tendem a, é, a morrer nessa, entendeu? Sim. ou, ou fale porque não, não entende que é um negócio também que é para as outras pessoas ou vira aquele ar, a, artista meio incompreendido ah, o uhum. pessoal não entendeu o meu conceito Sim. legal, <risos> mas é porque ou talvez o seu conceito seja só para você, não para a galera
0: eu acho que a sua frase inicial de, de falar que a gente cozinha para os outros é isso. As pessoas, eventualmente, se não entendem, é porque não houve um esforço suficiente é, para que elas entendessem, né? Sim. E, e, e tem que ter um trabalho, às vezes, de conscientização também, né? Então, sei lá, se você chega da Itália e que quer fazer um restaurante purista italiano, provavelmente, inicialmente, você não vai ser entendido. Porque a, 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 a cozinha italiana em São Paulo já se adaptou, né? De certa forma. É, então vai ter que ter ali um trabalho também de conscientização do porquê que você está fazendo daquele jeito, porquê que você não está fazendo uma porção tão farta, porquê que você está fazendo com menos molho, como você falou, enfim. É, é, eu acho que esses detalhes acabam fazendo a diferença e, e o chefe, de uma maneira geral, é, é, ele é um dos elementos, né? A comida sem a hospitalidade, sem o ambiente, sem o serviço, ela por só não se sustenta, né?
1: Não, total, cara, o, o serviço é, é às vezes mais, eu acho, a experiência de sala é mais importante do que a comida em muitos momentos. Porque você uhum. volta num, num, num restaurante que a comida é ok, mas que você se sente muito, muito bem, bem, mas você não volta num restaurante que você se sente muito mal, mas a comida é sensacional. Aquela história de do, você do ser maltratado no começo ao fim. sabe? É, sim, isso não, não, não pega, não cola muito, é, ainda mais agora, é, em que em, em, pensando no futuro, que é, o negócio é o seguinte, cara, as escolhas para você sair de casa agora, em tempos de crise, você só vai sair de casa é, quando vale muito a pena, que sim, é teu, é, é o teu, a tua grana é tudo, então você vai jantar, eu quero jantar bem e quero ser bem tratado.
0: Com certeza. Você deve conhecer, sem dúvida nenhuma, o trabalho do Danny Meyer, né, que é um dos maiores restauranteiros de, de, de Nova York. E ele tem muito esse discurso. eu acho que o Marcel é um pouco um exemplo de como se tornar um restaurante favorito. Né? É... Conceito, é de... De, me... Conceito de melhor é muito pegado, difícil né? de, 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 de estabelecer. É né? o melhor restaurante francês. Muito provavelmente vocês são o
1: melhor restaurante francês para os clientes de vocês exatamente é bem essa pegada é bem essa pegada e é, é uma briga, porque assim correr atrás de ser o melhor é é uma é uma é aquela história. tem um negócio lá tem um cara que que escreveu um livro o Simon Sinek os jogos jogos infinitos acho que é o nome do livro é, e é isso assim, porque o, o, você ser o melhor é um jogo finito não correndo atrás de um negócio, tipo Olimpíadas, eu vou chegar em primeiro ali, legal. Mas e aí? É... No final você vai sempre ter um outro cara que vai ganhar de você e tal. Agora, é jogar pra continuar jogando. O Marcel é isso, é tipo, você vai, a gente não precisa ser o um melhor, mas a gente vai uhum. ter o teu restaurante de estimação. Você vai continuar indo, a gente vai ter 70 anos e vai estar lá, 100 anos e vai estar lá. Então, essa é a ideia. É mais do que ser o, o, o restaurante mais, o podão do momento. Eu,
0: porque sim, sempre vai sim. ter um novo no momento. E, e, e comida tem muito a ver com conforto, né? Então eu tenho os meus restaurantes preferidos, quando eu vou comer neles, é muito do que você falou. Quando eu chego eu conheço o mestre, ele me chama pelo nome, ele me coloca para sentar na mesa que eu gosto mais, de repente já chega a mesa ou drink que eu curto. Enfim, esse tipo de experiência tem muito mais a ver do que, nossa, que gelo que eles usou no Negrônio, ou nossa, sei lá o que, sabe? Tipo.
1: É, o, 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 o restaurante é disso, né? De restaurar. A restauração é essa história. Chegar lá e, e era um momento de, 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 de se restaurar mesmo. E aí, pô, você tem essa, tem essa pegada, é lógico, você tem que se sentir bem, você tem, a experiência tem que ser boa. É... Tem público para tudo. Tem cara que gosta de ser maltratado, de, de, que gosta de ir só pela hype. Mas esses, é, esses restaurantes, se você só foca num no, no negócio de hype, de, de, de um tiro curto, é, é isso. Cada dia vai ter um novo. E, e a tendência é fechar e abrir mil vezes.
0: Sim. E, e eu sei que um dos seus grandes exemplos é o Paul Bocuse, né? E você falou um pouco aí dessa corrida ser o melhor, etc. E tal. E ele foi um dos primeiros que teve essa questão de ganhar estrelas, perder estrelas, alarde para lá e para cá. E, e queria saber o que, que você acha aí desse desse mundo das estrelas.
1: Ah, então é, é, era um foi um negócio que foi muito importante, é, porque, porque formou tudo, é, formou todo como é que surgiu, né? o Michelin surgiu de uma ideia de uma marca de pneu de, de criar um guia e, uhum. e esse guia realmente deu luz para um monte de restaurantes que estavam espalhados pela França, no meio do interior lá, que faziam uma comida sensacional e que as pessoas uhum. não iam é, ou não conheciam tanto então por, o chefe, o cara famoso estavam nas capitais estavam em Lyon mesmo, estavam em Paris mesmo isso pô, foi fundamental depois, a classificação deu, deu também mais é, status e, e deu um jeito das as pessoas entenderem como é que era. Só que o mundo só mudou. Te,
0: só te interrompendo brevemente, que eu acho que é legal contar essa história para quem está ouvindo, e aí é realmente esse momento da, da concepção. As estrelas Michelin elas tinham uma coisa muito legal, que você, se você tinha uma estrela, era porque valia uma parada, né? Se você estivesse é. em viagem e você estivesse indo entre Lyon e Paris, sei lá, é, o restaurante com uma estrela né, dentro desse trajeto valeria uma parada é, se você estivesse nesse mesmo trajeto e o restaurante tivesse duas estrelas valeria um desvio né? e se você tivesse três estrelas valeria a viagem ou seja, que você legal, se, né? se, se, se deslocaria é, é, para ir até esse restaurante. restaurante exatamente e aí cobre muito bem a sua fala de que tinha muito restaurante espalhado e não tinha um norte de como visitar porque valeria visitar, etc
1: então, e, e é isso, tipo, é, foi fundamental. Só que o mundo mudou muito, as coisas foram mudando e aí o, o estrela Michelin, a estrela virou uma competição entre os chefes, entre os restaurantes, entre o, é, um, uma, uma... Foi criando, não era mais... É, foram criando obrigações dentro do restaurante, então o cara, para ter três estrelas, tinha que ter uma puta taça, tinha que ter um serviço com não sei quantos garçons, é, tinha que ter aí umas coisas um formato Michelin que, que foi moldando os restaurantes de uma maneira que ficou até meio desconexa com o público, com o que as pessoas querem. Aquela é história que eu falei de você estar tá cozinhando para quem? Para as pessoas? Ou para a estrela Michelin? Ou para o teu ego e tal? É, e aí, aí virou um negócio. Se criou o um formato Michelin de, dos restaurantes. É, e isso está cada vez menos, é, é menos atual. Ainda é um sim. negócio muito legal para você ter. O guia é, é fundamental. Pra, é legal para você saber onde ir e tal. Eu uso bastante Michelin, ainda muito mais na, numa pegada dos Bib Gourmands, lá que é aquela história de bom custo-benefício e tal. Sim, sim. É, mas, é, pelo, agora tem. Eu, eu, é A internet ele... criou toda uma outra linha de críticos,
0: é, né? Exatamente. Não sempre críticos para botar estrela e às vezes só para indicar os bons lugares, né? Que eu acho muito bacana esse movimento de blogs que não escreve para falar mal, né? Só coloca quando gosta e quando acha que Exatamente. Não é indicar.
1: E, e assim, e é, eu tenho o lado ruim e tem o lado bom. Por, por um lado, eu, tipo, eu tinha um cara, era mais sério, é, tinha uma metodologia tal, por mais, pro bem, para por mais que seja muito. Ah, todo mundo fala, não sei se, se é a metodologia correta ou não, do Michelin e tal. Existe uma metodologia, não é um uhum. blogueiro tal que o cara é brother do cara, o cara vai lá e ganha uma grana e posta, sabe? Tem, tem isso, sim, mas está sim. É, muito mais disseminado. Agora eu, é muito mais importante para as pessoas o que alguém que ela se identifica na internet acha de um lugar do que o, o, a revista, o, o, o guia ou sei lá quem.
0: Sim, total. É. E, e, e voltando ao Paul Bocuse, ele era um cara que falava que comida era para comer, né? Até um, um crítico, aspas crítico da, da Nouvelle Cozinha e tem algumas frases famosas falando que é pouca comida no prato e muitos zeros na conta. É, é, qual que é a sua percepção da Nouvelle Cozinha, já que você estudou na França exatamente no momento, né?
1: É, é mas, mas sim, é, o, o, o Bocuse, ele, ele fala isso de uma maneira divertida e, e irônica e tal mas ao mesmo tempo ele é um dos dos,
0: dos refinadíssimos
1: da... não, não, não é um do, dos caras que criou a nova cozinha é a base do da, desse, desse movimento tá ali em com essa galera ali ele os irmãos trago todo mundo ali. Uhum. É, é, é isso é que assim dentro desse negócio houve os uns... que foi a nova cozinha foi uma os caras pegaram e começaram a fazer uma cozinha mais autoral é, diminuir as porções é, criar um fazer os menus de degustação, deixar mais leve, é, usar produtos do momento. Isso vem desde um cara que é que foi o, o mestre, talvez o mestre do do, do Bocuse, que é o Fernando Poan. Era um cara que ele não tinha, ele fazia a questão de todo dia comprar todos os produtos pro dia. Não tinha não tinha coisa pronta na geladeira que ia ficar de um dia pro outro lá. É, e é uma cozinha que é a cozinha do... O povo tem um, uma, um livro que chama Cozinha do Marchê, que é, o, é a cozinha do mercado. Pegar as coisas e usar é, o mais fresco possível e tal. E foi toda uma pegada. É que foi chegando num extremo, e, e aí tem uma história de quando você faz um, um menu de degustação, são vários pratos pequenos, várias porçõezinhas. Não dá para você fazer um pratão, senão o cara não come 10 pratos, ele vai comer um prato só. sim. É, e aí, só que a galera foi, foi chegando a um extremo dessa nova do Mercosito, que era botar quase nada no prato e, 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 e aí virou, aí que entra essa brincadeira dele de, de que oh, foi um, um sonho meio, virou um negócio meio de novo na pegada do ego do chefe ser artista é, e deixar de pensar no outro cara do outro lado da, da, da mesa, do cliente.
0: Sim, total. É. Nessa pegada de, de, de chefe ser artista, eu acho que é, a figura principal é o Ferran Adrià, né? com a cozinha molecular. Enfim, acho que aí a gente dá um outro pulo e quem sabe aí começa essa, essa glamorização da profissão. Não sei, eu não sou de, tão... De, de novo, entender. então,
1: é, o que aconteceu? É, mas isso é uma onda, na verdade. Teve essa primeira onda desse cara de celebridade, como o Cruz na França é, é deus, assim, foi deusa. Assim, uhum. Ele era tipo o Pelé do negócio. É, uhum. Existiu essa glamorização gigante do chefe é, mas ele era num momento que, ainda não, que a gente não tinha acesso a, pô, a informação não rolava e não corria tanto Então, tipo, no Brasil, talvez o povo não tinha essa... Ninguém olhava e falava, ó, não entrava na internet e via o que estava rolando Era mais difícil de chegar Mesmo assim, o povo abriu o um restaurante no, no, no Rio é, Trouxe o... foi ele que trouxe, por exemplo, os trovos vieram para cá por causa do, do povo cruz, tá? já era um cara internacionalmente conhecido. E não o cara... Já havia já a glamorização do chefe. Eles foram os primeiros realmente a fazer isso. Depois, aí você vê ondas. Aí teve uma onda de sair um pouco desse negócio e tal. De repente, volta com a, com a galera da Espanha. Com o incentivo do governo. Com uma cozinha de novo. De menu degustação. De fazer essas... essas quase uma nova nova, nova cozinha uma velho, no velho que vinha. E uhum. aí os caras voltam com tudo de, E aí foi um, um momento Que aí pega um momento que tem Que é o um mundo muito mais globalizado Todo mundo viaja de um lado pro outro é, As coisas agora, agora Vai, agora por exemplo Você entra lá no Você entra na internet ali Vai lá, ou abre no Netflix Tem mil chefes então, Você sim, conhece sim. o cara Começou esse negócio, eu lembro que quando eu comecei Meu no. No, no restaurante pra eu comprar um livro Eu pedi o livro chegava em 45 dias Na minha casa E era esse acesso que eu tinha Às receitas do cara Pô, agora eu entro na internet aqui Eu sei a receita que o cara tá fazendo agora Live no, no Instagram
0: <risos> Em dois minutos, né? É,
1: então, isso, isso é muito foda Mas o, o, o Ferradriá foi um fenômeno mesmo Agora Muita gente Eu, eu, tô, eu fui conversar com uma galerinha de, de escola de, de gastronomia e foi a hora que nem sabe mais quem é o Fernando É louco. CPF, você pensar como é rápido, entendeu? As coisas vão mudando, entendeu? Já é. Sim. Chegamos no outro patamar.
0: E fora o o, o Bolcuse tem algum chefe que, que te inspira, eventualmente vivo até? É alguém Uxa, que, eu tenho, que você eu tenho gosta
1: de ser? Tem um cara que é um genial, que chama Michel Bras, que é um cara de que está numa cidadezinha minúscula no, na França, ali, é, e que faz uma cozinha mega autoral que, que usa muito legume, que planta as coisas no fundo no quintal da, do restaurante, que tem uma pegada, e a, a, visualmente, a, a, os pratos dele são lindos. Ó. Então, o cara tem uma... Mas, assim, eu, 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 eu admiro muito também o, o caras, tipo, você falou do lá dos do Estados Unidos, mas caras que têm essa pegada comercial também, de, que entenderam o restaurante como um business assim
0: uhum, é, uhum. é
1: muito legal também ver 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 essa parte é, mas pô eu acho como chefe, assim o esse, o Michel Brown monstro e esse vivo ainda é, e tem um monte de cara assim eu, eu, eu curto muito eu acompanhar
0: e você falou uma palavra que eu acho que é central, que é business, negócios, né? e no início da conversa você falou até que tem uma startup para ajudar pessoas nesse sentido. E eu sempre vejo que se comete um erro no mundo da, da restauração e dos restaurantes, de que ah, eu cozinho para os amigos, os amigos estão gostando, então eu vou abrir um restaurante. Bah, erro, calma. <risos> não é por aí. É, e acho que você tem uma história familiar que, que não só sua, dos seus, é, do seu avô e do seu pai, pai, que confirma que Precisa de um pouco mais do que só a cozinha, né? Ou seja, não, os assim, cozinheiros é já mudaram e o Marcel continua
1: ali. É, aquele negócio que quando você o teu hobby vai virar a sua profissão, é, talvez vire o primeiro momento que você vai deixar, vai deixar de gostar do que você curtia pra caramba. Tá? Hum. É, que é, pô, é essa história, ah, eu vou cozinhar pra galera, é legal, e aí eu vou abrir o meu restaurante, vou brilhar e tal. É, tem putz, é, primeiro que do, do, o cara que não vai te sustentar vai ser não é seu, o cara que vai te sustentar não vai ser teu amigo Porque teu amigo é o cara que quer desconto teu amigo é o cara que está lá é, sabe? não é o cara Sim. que que eu, ele não é o teu cliente é, uhum. e aí o eu, 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 que mata o, no, no restaurante é porque o restaurante de fato é uma é quase uma prisão olha, você vive daquele negócio Todo dia, todo dia é diferente não, é, não tem uma rotina muito A rotina é super complicada é, Tem que pensar muito bem Quando for abrir um restaurante Se você quer eu, eu, por exemplo, não penso em abrir outros restaurantes Não, eu já tenho o meu, tá ótimo <risos>
0: Sim, é, eu trabalhei um pouco Com restaurante E aí essa questão da prisão que você falou Acho que é legal explicar para quem nunca trabalhou Assim, Gente, se você fechar na segunda-feira Na segunda-feira você vai estar no C.A.G.S. Estou fazendo contas ou seja, você vai estar trabalhando é, quase que o ano inteiro, com raras exceções, normalmente só o final de ano, né? Natal e final de ano, reabrindo ali para dia 6 de janeiro. E de dia 6 de janeiro a dia 25 de dezembro de novo, todo dia na Labuta. Então, assim, realmente é algo que você tem que amar muito. É, e a Sim. maioria das pessoas que, que eu conheço que tem sucesso nesse campo realmente são fanáticas, né? Por restauração, uhum. por, por hospitalidade, por cozinha, etc. Porque você não tem uma outra vida. Se, se já o trabalho faz parte da nossa vida em qualquer profissão, nesse Sim. mundo da cozinha, do restaurante, etc., é levado exponencialmente a, a, ao máximo possível, né, Rafa?
1: É, é, é e aí, todo dia muda, né? Então, eu, 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 eu tenho o Edgar, que é um cara do... amigo meu que é, que, que é um dos sócios da companhia tradicional, que tem todos os bares astro, pizza, por, uhum. e, e E ele fala, cara, é, é, eu, todo dia é uma reinauguração todo dia Sim. começou de novo, todo dia estamos lá.
0: E como que é essa sua startup de de, de ajuda aí para os restaurantes? Eu achei que é um tema interessante.
1: Pelo, como suflex, chama Suflex. Okay. E a ideia e a ideia é a seguinte, é a gente primeiro identificar quais são os problemas do do, do dono do restaurante, do administrador do restaurante. Só que de dentro do, do, do restaurante. Porque, normalmente, todos os sistemas, todas as soluções que são criadas para restaurante são criadas do escritório, de escritório na Faria Lima, para o dono de restaurante. Oh, faz aí. Funciona no, no, no negócio tal, tal, tal. Adapta aí para o teu restaurante. E é, não é assim que funciona dentro da, de uma cozinha, dentro do restaurante. Tem uma série de coisinhas que são específicas do negócio, que não são consideradas. Então, a gente começou identificando coisas que... Por exemplo, a gente a está gente fazendo um trabalho grande na parte de controle de estoque e validade do, do, de produção dos restaurantes. Então, pô, toda a parte de etiquetar... É, eu produzi lá purê de batata, eu preciso etiquetar e saber quando foi produzido, quem produziu, quanto tempo ele vai ter de validade e tal, como ele vai ser armazenado. E, e tudo isso é, é feito... É, era feito manualmente, de uma maneira tosca mesmo. Você botava, pegava uma etiquetinha de, de, de impressa lá, escrevia lá por de batata, a data e tal, e botava na geladeira. Depois você não tinha controle de quando ia vencer. Você tem que ir lá, olhar e ver quanto tempo tinha e tal. Agora a gente criou um sisteminha em que você cada cozinheiro vai lá, ele, ele tem o, o login dele, ele vai lá, ele produz o negócio. Assim que ele produziu, cai num sistema o sistema avisa para ele quando que foi produzido, quanto tempo aquilo vai durar na geladeira, onde está na geladeira. Você tem uma inteligência de apita no celular do gestor, olha lá. É, você tem um frango que que está na geladeira tal, que vai vencer a validade dele. É, a gente foi criando essas soluções. E aí, um, como agora numa parte de controle de estoque também, de quanto o cara está usando, para o cara ter uma noção de perda. Pro cara, é todo, a gente está criando uma parte, tentando deixar a parte gerencial do restaurante mais simples e mais, é, sei lá, mais simples e inteligente.
0: Eficiente, né? É.
1: Mais eficiente. Para o cara ter uma controle, um controle de gestão melhor. E isso tem muito a ver também com é, agora, que é uma coisa fundamental, que é a parte de, de saúde e, e, e tipo, é, segurança alimentar. É, a, gente vai ter um, a gente vai ter, pô, cada... Ainda com o vírus, coronavírus, isso aqui, pô. Você quer saber se tá tudo certo no teu, no, no, na produção do restaurante que você tá querendo comer. Você quer saber Sim. se os caras estão manipulando direito. Se, tá, se vai chegar com você na embalagem certa. Toda essa preocupação.
0: Não, acho que você vai ajudar muita gente. E especialmente nesse momento, que eu sei que é um momento complexo para a indústria, de uma maneira geral, da, da, da gastronomia. Seja os restaurantes, mas também as pessoas que fazem eventos, né, que não tem agora nem a possibilidade do, do delivery, enfim. É, mas eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Eu estava lendo, e eu já trabalhei com isso, então não só li, mas sei, que o fluxo de caixa dos restaurantes ele é muito curto sempre. Né? Quando você uhum. vai a, a estudar ali as pequenas e médias empresas, os restaurantes estão quase sempre no início da cadeia ali de, de fluxo de caixa e não tem um fluxo de caixa tão extenso, né? Isso eu acredito que seja um problema do mercado, de uma maneira geral, porque em uma das suas falas você já falou que hoje a gente escolhe quando a gente sai, então não é todo dia que você vai sair e vai para o restaurante, então é, acho que tem até uma concorrência desmedida nesse sentido, né? E é normal que alguns negócios quebrem, mas no momento atual é ainda mais importante saber fazer essas contas, né? E saber ter essa gestão mais inteligente.
1: Sim, então, a gente está no É que assim, nesse momento atual hoje, se eu pensar, 3 de abril, a gente está no uhum. meio de uma tempestade que não tem ninguém tem muito visão do que está tá acontecendo no mercado. É, então, mas, ó, todos os órgãos fechados, tal, é, qualquer é, coisa que eu fale, assim, ah, pô, é isso, é isso que está acontecendo, isso aqui é uma, um chute, uma bobagem. Uhum. É, mas no caso, no caso do restaurante, de fato, sempre é, pouquíssimos restaurantes têm um, um fundo de um caixa para emergências e tal. É, ou o restaurante fatura e, e o faturamento paga os fornecedores, O que o, o resto o que sobra ali paga a folha, de, de, do, a folha dos funcionários e paga o, o dono do restaurante e, e dá um lucrinho. É, quando paga mais. o dono do restaurante quando, quando, Exatamente, <risos> quando paga o dono do restaurante é, é, uma, é, uma, é assim que funciona É muito uhum. da entrada e saída o tempo inteiro O cara está ali pagando boleto todo dia Ele paga a carne ali, ele recebe aqui do cartão Então sempre foi assim É por isso uhum. que nesse momento é, E que não tem receita alguma é, tá todo mundo quebrando e, e, não, e ninguém tinha E ainda tem uma questão que ó, Como a gente estava num momento Em que as pessoas estavam acreditando Que o mercado Que a coisa ia melhorar Que a situação do Brasil é, A gente ia decorar Que tudo ia acontecer Muita gente estava investido Estava alavancado Tinha aberto o filial filial uhum. Então tinha muita gente que estava que tá nessa pegada, o que, é, que ainda é pior ainda, porque aí chega numa, num momento, agora a gente está num momento mais tenso ainda. É,
0: Mas vocês estão se organizando, né? Acho que isso é sempre o, o, o fundamental da crise, aí quando eu falo de se organizando, seja no sentido de pedir ajuda né, para as instituições, eu acho que realmente... A gente tem que cobrar. E seja no sentido de antecipar recebíveis, no sentido de vender é, produtos futuros para poder manter as contas em dia e fazer com que a indústria exista lá na frente. Né? Sim, sim.
1: Não, tô, assim, está todo mundo no mercado tentando buscar soluções. Algumas, uma delas é essa de vouchers e, e você conseguir, você vender um jantar e depois conseguir, um, pelo menos, adiantar um caixa agora para segurar, para depois a gente conseguir... É, no, no, no futuro, lá, vai vir mais gente também, tem essa pegada. Uhum. Então, então, né? Só que as soluções... E outras soluções, todo mundo... lá ah, vamos fazer delivery, take-out, essas coisas. É, o, o negócio é que muitos dos restaurantes não têm essa facilidade de, de transição do para delivery. É, é, é difícil, você tem que ter embalagem, você precisa entender como é que funciona, blá, blá, E também tem uma questão de segurança no do trabalho agora porque ninguém sabe se pô, o cara vai trabalhar ou não vai e, e aí como é que é essa movimentação da equipe até lá é tão tá uma loucura mesmo então nesse nessa na atual conjuntura a gente tá é, é muito cedo para dizer que são as opções que a gente tem no mercado para salvar o mercado é, sim, sim. vai ter vai ter realmente uma quebradeira enorme é, vou, agora, também é um momento de ficar calmo Tentar manter a calma Tentar enxugar, encolher o máximo possível Está todo mundo negociando com os fornecedores entender, Conversando com os funcionários Tentando manter o mercado E a gente precisa, nesse momento, de ajuda do governo real
0: sim, o cara, sim.
1: E tá aí, agora surgiu algumas MPs tal, A galera tá, tá, se ligou que, que vai precisar de alguma coisa
0: e eu sei porque eu sou empreendedor também E acho que o que a gente pode deixar de, de, de dica aqui Se é possível dar dicas nesse momento Onde, como você bem falou Ninguém sabe o que, é, o que vai acontecer E tudo que é projeção futura é opinião né? é, Mas uma dica que eu acho que pode ser preciosa É essa de rever as comunidades né? Normalmente um fornecedor ali é uma, é, é, é uma nota fiscal E hoje a gente tem que olhar para ele de uma outra maneira E ele olhar para a gente também de uma outra maneira funcionário, eu sei que você faz uma gestão mais humana e nós também fazemos, mas também funcionário normalmente é tratado como número e agora é a hora tipo, de sentar e falar o ah, que, que dá para a gente fazer, para a gente se relevantar juntos eh, e ter essas conversas como, como você bem falou. E quem sabe esse momento, que é o momento de recolhimento, possa trazer uma reflexão sobre como a gente faz negócios, né? especialmente nesse sentido de comunidades.
1: É, não, eu acho que pô, tá, e, assim, isso vale para o negócio e vale para a vida no geral uhum. é, a gente realmente o, o, o que está rolando agora é uma é uma é, assim a gente entendendo que o formato e que a gente tá, que a gente estava vivendo que estava acontecendo as coisas era absurdamente frágil muito mais frágil do que a gente imaginava é, e, e agora temos que repensar tudo isso então o oh, pô é o que eu falo, eu coisa, precisa crescer absurdamente, precisa ter um milhão de filiais, precisa ter um, fazer as coisas na sabe sabe, do feita melhor do que bem feito, vamos correr, vamos fazer, explodiu. Sim. O, em um momentozinho que isso, que um dos pesos da balança mudou, explodiu o mercado todo. E aí isso não só de restaurante, como de tudo. Então, a gente entendeu que as nossas relações humanas têm que ser diferentes, o nosso timing das coisas tem que ser diferente. Eu acho que se, se existe uma coisa que, que vai... Se tem um, dá para ver um lado positivo nesse né, cenário catastrófico, é esse. De, pô, vamos repensar nossas relações com tudo, com os fornecedores, com os funcionários, com, com, com a interagente de tudo, na real. Sim, total. E
0: passando para um tema mais leve, eu sei que você escreve muito, imagino que você leia muito também, e você até falou aqui na conversa de como você procura suas referências. Tem alguma caneta que te agrade no, no mundo da, 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 da gastronomia? A gente perdeu em 2018 o Anthony Bourdain, que era chefe, mas acho que ele era muito mais talentoso como jornalista né e como essa essa caneta é. leve divertida e irônica muito parecido com, com você em certos aspectos sobre o mundo da, da gastronomia é, mas deve ter outros aí acho que pode ser
1: legal você indicar cara tem um cara um francês chamado François Simon que tem uma pegada muito leve e, e engraçada assim que é um cara muito legal é, vale a pena seguir assim ele escreve algumas coisas acho que deve ter bastante coisa traduzida mais para pro pro inglês também é... E tem, tem uns caras do, eu, eu gosto muito do, do, do estilão do Luiz Horta, que é um jornalista uhum. de vinho então, o, o Tonon que trabalha comigo, que trabalha comigo, que faz o um podcast comigo, o é, uhum. uma cria umas reportagens muito legais de, de, de falando de, de gastronomia e tal, que tem também uma, uma pegada mais divertida. Eu tô lendo um livro agora que, que é de um cara que chama Rudolf Kemilski. Ele, ele chama O Perfeccionista, esse livro é difícil de achar para comprar, eu acho que ele não saiu, era daquela editora record ele meio que saiu do mercado, mas se tiver em Kindle e tal, puta, ele chama O Perfeccionista, é um livro que conta um pouco dessa história também da, da, da novela é na, na real é uma história pesada, porque é a história do Bernardo loazou que é aquele chefe francês que se matou quando ia perder uhum. a estrela, Sim. É, mas ó, o livro é contado de uma maneira leve e, e, e é legal porque conta toda a história da. É meio que conta a história da gastronomia francesa. É, para mostrar como que é, rolou, evoluiu e conta muito da história do Michelin e tal. É um livrão para ler aí, quem tiver quem conseguir achar, chama O Perfeccionista, o cara chama Rudolf Keliuski.
0: Boa e uma coisa que eu queria te perguntar já que nós temos a vantagem de estar fora desses países é dessa rivalidade que sempre existe itália França na, na, na gastronomia né é, é. é uma rivalidade muito saudável na minha opinião porque acaba produzindo coisas bacanas né que sejam queijos vinhos enfim cozinhas como restaurantes mas é uma rivalidade né como você do seu lado francês vive
1: ah, eu, 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 eu curto, mandeu eu pô, acabei de voltar na minha lua de mel e fui pra Itália lá. Eu adoro. Vamos lá pro Piemonte, comer um, um monte de, de anjolote tomar uns barulhos e então, tal. Eu não tenho muita rivalidade. Eu gosto do caramba da cozinha. Eu adoro a cozinha italiana no, no, numa história de, da simplicidade, assim de usar poucos ingredientes e fazer coisas sensacionais. O cara pega lá um pecorino... E pimenta e um e uma, uma massa e acabou, já virou um, um puta catipe, a gente sabe, é um uhum. é, é é é simplicidade e bons ingredientes tal, é animal. E a França também é assim, tem. tem acho que o, o mais legal da. E aí também tem uma outras, outras rivalidades. Eu trabalhei em Portugal e trabalhei na Espanha. Tem uma baita rivalidade entre Espanha e Portugal ali nos produtos e tal. Sim, sim. É. É, o, o legal é que todo mundo faz muito bem O que é mais legal nessa do, do, Dos europeus tal, que Eles entenderam que o produto É fundamental então, Um Bom, baita total. queijo, um baita tomate o, Isso que é o mais importante Mais importante até Do que o chefe, do que a receita É ter um baita produto
0: Sim, sim E aí não sei se você tem essa leitura aí Eu vou fazer a leitura italiana Que de repente vai puxar a minha sardinha Mas o que eu vejo de diferenças É que os os franceses eles têm uma, um, um fanatismo por melhorar um produto já existente, né? E a Itália tem um regionalismo maior. Ou seja, sim, sim. É, a Não, França eu, tem eu, grandes eu... nomes, né? E a Itália tem um monte de coisas
1: pequenininho O que eu, 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 eu fico chocado na Itália é assim, você chega, você está numa região, numa cidade que está, sei lá, 10 metros da outra cidade, mas aí é nessa cidade o cara come. Vitelotonato, enolote é, Pli, carne cruda, blá, 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 tipo, cinco, seis pratos.
0: Uhum.
1: Todos os restaurantes da cidade têm os cinco, seis pratos. Todos os lugares na cidade. Você vai comer em tudo quanto é lugar. Se dá dois passos pro lado, na outra cidade é, sei lá, o Tortelli de Zucca. Todos os restaurantes da cidade vão ter o Tortelli de Zucca. Todos e não vai ter outro. Tipo, como os caras de fato, é pegam coisas e, e, e abraçam aquele aquele produto, aquela coisa, e realmente fazem muito aquilo. E, 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 e quando você pula de um lugar para o outro, já não tem aquele produto e não é tão disseminado. Na França é menos assim. Então você consegue, você vai ver coisas que, obviamente, tem o, o brie da região tal, tá, a, a, a mostarda de Dijon é de Dijon, tá, mas você vai comer mostarda de Dijon em qualquer lugar da França.
0: Sim, sim bom um então mais... meu
1: minha, minha sensação não estava errada digamos não assim, é é, digamos é, é assim. eu eu acho muito divertido isso acho que cada um tem o um, é um formato diferente mas é muito é bem legal também
0: sim e hoje se você tivesse que ir comer num restaurante francês em São Paulo que não fosse o Marcel seria o Le Casserole que também é outro super famoso ou você tem alguma dica mais secreta aí?
1: ah pô eu tenho eu tenho, eu tenho meus amigos né também eu sou muito amigo do Bini e do Ici ali Uhum. O e se faz uma comida legal, eu eu vou eu, explorar, eu, na real, na real, eu não saio de casa pra, pra comer comida francesa em São Paulo. Itlian, eu, você come eu, eu, Cara, eu, eu, eu vou pouco também em eu vou muito em restaurante japonês. Eu, eu adoro, tipo, ir no.. Que do que ali é um pequenininho ali no, na liberdade. Eu gosto muito de ir no.. Uhum. no Vila Isacaias, no Matsu, ali. Ali do lado do Matsu tem um.. um... Me chama de de sushi também, que é um balcão de sushi super bom. Bem do lado do... do Matsu.
0: É na frente, né? Sim. É, não, não, é, Não vou lembrar o nome, mas já fui.
1: Eu esqueci que é muito, muito bom ali também na Pedroso eu, eu sou mais o fã de, de sair para comer comida japonesa. assim Que em São é, Paulo isso... é absurdo também, né?
0: Sim, São Paulo tem, tem muita coisa. Eu gosto de um que fica ali debaixo de um prédio... É, na Manuel da Nóbrega agora também vai, vai me fugir ele o nome, é... né? tem um? É, é, é... Sushi Game e Não tem é? o Ma... Makoto Santa também, que é muito bom
1: ah, eu é... lembrei, é o nome do restaurante ali Ramacho é. que é oh, muito bom, é sensacional também
0: e Rafa, pra concluir eu sempre pergunto pro convidado do podcast que conselho que ele daria pra alguém que tá começando aí na, na profissão, no seu caso é cozinheiro, vou chamar assim, ou chefe, enfim, de restaurante.
1: Cara, assim, a primeira coisa, come, meu. sai para comer, come o lugar, tudo que você puder gastar do seu dinheirinho, é, gasta em comida. Vai comer, aquela é história que eu Faz falei sentido. de referência. De referência. Sai para comer, sai para ver, ver viaja, vai para tudo quanto é lugar, porque é o, é o que mais é o mais importante, ser referência das coisas. É, estamos no pior momento para isso, porque está todo mundo preso em casa, mas assim que as coisas voltarem ao normal, viaja muito. Essa é a primeira coisa, para entender, conhecer, porque é o que mais agrega.
0: Boa. Te agradeço demais aí pelo, pelo papo. Acho que vai ter vários insights para quem, quem ouviu. E a próxima vez que eu for ao Marcel, vou fazer questão aí de de que você saia a gente se cumprimente. Vamos ver de bora, que bora. jeito, né? Se de
1: longe, <risos> só fazendo... <risos> Não, mas vai dar, vai dar certo. Voltaremos ao normal.
0: Valeu, Valeu obrigado.
1: Abra... Um abraço. aí Valeu, tchau, tchau.